Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend im Studio, im virtuellen Studio, der Ludwig Beutel. Guten Abend. Ich werde zuerst genannt, damit ich nicht vergesse, wer vor mir genannt wird. Darüber hinaus ist hier Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, der Benis Liskowitsch ist auch da. Schönen guten Abend, ebenso anwärtig, der Jan-Hendrik Valendi. Hi, und natürlich ist Marvin Klaus auch da. Genau, und wir wollen uns heute Abend in gewisser Weise in alter Tradition passend zu den Game Awards, die ja äh, in unserer Timeline äh, heute Abend stattfinden, in eurer Timeline gestern Abend stattgefunden haben, ähm, ein wenig über unsere Spiele des Jahres oder generell die Spiele diesen Jahres und unsere Lieblingsspiele, die wir das Jahr über gespielt haben, unterhalten. Und ähm, ja, wollen so ein klein wenig damit einsteigen, was denn überhaupt dieses Jahr an Spielen auf den Markt gekommen ist, weil wir äh, gemerkt haben, das Jahr 2021 war irgendwie sehr ruhig, was Spiele angeht und irgendwie auch sehr... Ja, würde ich ja, so nicht sagen. Also ich würde schon ja. sagen, ereignisvoll in dem Sinne, dass halt die Medien sehr viele Spiele zerrissen haben. Ja gut, das stimmt. Aber unereignis, also ereignislos äh, in der Hinsicht, <lacht> dass es keine wirklichen Spiele, zumindest was ich das jetzt so aus der äh, Gruppenmeinung bei uns hier rausgehört habe, gibt, die äh, wirklich hart positiv aufgefallen sind. Aber äh, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal damit an, so was dieses Jahr überhaupt an Spielen rausgekommen ist. Und ich meine, es gab ja sicherlich die großen Titel, die irgendwie jeder mitgekriegt hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr alle irgendwelche Vertreter, die eher so am Rande erschienen sind und die man gar nicht direkt mitbekommen hat. Ich würde einfach mal bei dir, Jan, anfangen und dich fragen, was hast du denn dieses Jahr mitgekriegt an Spielen, die rausgekommen sind? Das Problem mit, äh, mit meiner Antwort hier ist, dass ich diese ganzen Spiele, die tatsächlich interessant sind in dem Kontext, alle nicht gespielt habe. Also zum Beispiel gab es ein süßes, kleines, äh, sehr interessant aussehendes Horrorspiel namens Mondown, also M-U-N-D-A-U-N, ähm, was ich mir gekauft, aber noch nicht gespielt habe. Ähm, ich fand Returnal sah sehr cool aus, aber ich habe keine Playstation 5, also kann, kann ich damit nichts anfangen. Ähm, und ich denke über das eine Spiel, was ich wirklich hervorheben möchte, im, äh, was tatsächlich dieses herauskam, wird später, wenn wir tatsächlich über unsere persönlichen Favoriten sprechen, nochmal genannt werden. Äh, das ist It Takes Two. Ähm, ansonsten äh, hat mich jetzt so gerade beim Durchscrollen durch die Release-Liste echt nicht so super viel angesprungen, muss ich mhm. sagen. Jo, äh, Benny, wie sieht das bei dir aus? Ja, aber also bei mir, ich fahre da so eine andere Schiene. Ich muss einfach sagen, mich hat gar nichts von den diesjährigen Spielen wirklich interessiert. So das erste Spiel, was mich jetzt interessiert, ist eben das ist, äh, The Rune King gewesen. Aber mhm. da ist halt das Problem so, ich bin ja das gerade am Zocken, muss einfach sagen, es fühlt sich ernüchternd an. Das ist so meine derzeitige Meinung dazu. Und ansonsten halt wirklich so von den Spielen, es war einfach entweder so, es waren Spiele, wo ich immer so erstmal so irgendwie überlegen war, soll ich es mir kaufen oder soll ich es nicht? Beispielsweise Cyberpunk 2077 oder so, was ja, Moment, das ist ja letztes Jahr rausgekommen, oder? Ja, das, das kam war ja ganz am Ende von letzten Jahr. Ja, aus, ja. ja, so als Beispiel oder so. Battlefield 2042 oder Diablo 2, was ja ein Remake war oder so. Also, das waren so alle Spiele, die erstmal so interessant geklungen haben, aber ab dem Moment, wo die dann released wurden, hat man dann sofort gemerkt, dass sich irgendwie beim Playtesting einfach, man es entweder vergessen hat und deswegen die Spiele so kaputt auf den Markt gebracht wurden oder dass man von vornherein irgendwie geplant hatte, die Spiele unfertig rauszubringen. Ich kann es nicht sagen, aber es war einfach immer so ein, eine Enttäuschung dabei. 
Ich meine, da hatten wir es ja auch vor ein paar Wochen schon davon in unserer Sendung, dass es irgendwie unverhältnismäßig oft aktuell gerade vorkommt, dass Spiele gefühlt unfertig auf den Markt geschmissen werden. Das sind die ganzen gierigen Videospielprogrammierer, die einfach nur Geld einheimsen ja. wollen. Ah ja, die, die Programmierer sind schuld. Mhm. Ja, ja, die ja. Programmierer. Ah, ja. <lacht> das kenne ich von meiner Arbeit. Im Zweifelsfall sind die Programmierer schuld. Ah ja, das, noch deshalb Spiel, hast du so viel Geld. Ein Spiel vergessen zu erwähnen, was ich tatsächlich gerne spielen würde, aber noch nicht spielen konnte, ist äh, Guardians of the Galaxy. Tatsächlich, das sah sehr cool aus. Hm. Ähm, und ist nicht so in dem Indie-Bereich, äh, den ich jetzt hauptsächlich irgendwie in den Vordergrund gerückt hatte. Deswegen, jo. das sei noch kurz genannt. Jo, aber Ludwig, wenn du gerade schon am Reden warst, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast ja dieses Jahr Deathloop gespielt, soweit ich weiß. Das kam ja dieses ja, Jahr raus. Genau, ich habe es noch nicht fertig. Ich will es definitiv noch fertig spielen irgendwann, aber gerade habe ich irgendwie nicht so viel Lust drauf, muss ich zugeben. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich auch Far Cry 6 gespielt habe und jetzt einfach ein bisschen übersättigt bin, was Ego-Shooter angeht. Und das einzige andere Spiel, was ich gespielt habe, das dieses Jahr rauskommt, ist, glaube ich, tatsächlich It Takes Two. Und sonst eigentlich nichts. Okay. Hm. Ähm, Bianca, wie ist das denn bei dir? Ich habe dieses Jahr auch nicht allzu viel mitbekommen. Natürlich Monster Hunter Rise, da möchte ich auch nachher ein bisschen was dazu sagen. Aber sonst ging sehr viel an mir vorbei dieses Jahr. Es war erstaunlich. Okay. Mhm. Marc, wie ist das bei dir dann? Also ja, ich habe von diesem Jahr von Releases auch tatsächlich kein einziges gespielt. Und die einzigen zwei, die mich jetzt noch interessieren würden, wären äh, Resident Evil Village und Psychonauts 2. Mhm. Aber das Erstere ist halt noch, da habe ich jetzt noch in, meiner, in meinem Backlog habe ich Resident Evil 7, das ich noch nicht angefangen habe. Und äh, da fange ich jetzt nicht gleich an, den, den, Ach, den Teil 8 zu kaufen, wenn ich das andere noch nicht habe, also zum Vollpreis. Und Psychonauts 2 muss ich sagen, es ging, es ging halt wirklich ohne irgendwelche Fanfaren auf den Markt. Deshalb ging das auch komplett unter, dass das überhaupt da ist. Und äh, also von diesem Jahr habe ich tatsächlich noch nichts gespielt, äh, war aber kräftig am Spielen, weil es ja auch mittlerweile günstig so viel gibt und man so viel nachholen konnte. Und das, das Letzte, was jetzt äh, Ende... 2020 rauskam. Das wäre bei mir der Virtual DLC gewesen. Und das wird wahrscheinlich jetzt, ich sage es mal, in der, in, der, in der Timeline von den Game Awards, die rechnen ja auch Cyberpunk dazu. Das kam ungefähr zeitgleich raus. Aber ansonsten dieses Jahr neue Sachen. Es war ein unauffälliges Jahr, muss man echt sagen. Dieser Virtual DLC ist der May Cry, nicht wahr? Yep. <lacht> Warum fragst du eigentlich? Warum fragst du eigentlich, genau? Ja, um also, es für unsere Zuhörer <lacht> klarzustellen, die eventuell nicht wissen, dass Virtual genau, die, Charakter aus Devil die, May Cry ist. Die, die meinen einen der, die denken an einen der fünf anderen Virtual, die es in Oh ja, natürlich, weil also. ja jeder weiß, wie Charaktere aus einem Obstruktion ja, Okay, ich hatte, ich hatte Virtua verstanden, von daher, genau. Ja, ja. Du musst einfach nur einmal Gamekeeper gehört haben, dann weißt du. <lacht> Oder, ist, einmal im äh, oder einmal ja. äh, was über Spiele äh, mit Spielen gemacht haben, ja. Oh, ja, natürlich. Ja, ja dann äh, werde ich jetzt vielleicht noch ein klein wenig zu dem sagen, was ich so dieses Jahr mitbekommen und mitgenommen habe an Releases. Ähm, ich habe natürlich äh, sehr ausgiebig Far Cry 6 gespielt, bin ich nicht groß drum rumgekommen. Ich meine, ich habe es ja auch äh, angetestet gehabt, als es rauskam. Ähm, hab jetzt irgendwie so ein bisschen die Lust allerdings auch wieder daran verloren, weil ich äh, sagen muss, irgendwie haben sie es geschafft, das ein bisschen kaputt zu patchen im Laufe der <lacht> letzten Wochen. Ähm, Bist du noch nicht durchgemint? Nee, noch bei weitem noch nicht. Äh, ja. Ich bin vielleicht bei 50% der Story und habe aber äh, 110 Spielstunden oder so. Ähm, ja, aber 
weil ich das Spiel halt auch sehr, sehr viel zu Erkundungszwecken nutze und äh, also Erkundung der Insel, auf der man rumfährt und äh, alle Nebenobjectives mit mitnehmen und alle Sammelobjekte und so Zeugs. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich nicht nur Far Cry 6 dieses Jahr gespielt, ich habe äh, auch, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wenn man dazu rechnen will, Cyberpunk ein wenig angefangen, äh, habe das dann aber auch irgendwie wieder liegen gelassen. Ähm, hab mich ein klein wenig, zwar nicht selber beim Spielen, aber zumindest von Interesse her äh, mit Chivalry 2 befasst, das ja auch dieses Jahr rausgekommen ist und äh, nicht nur damit, sondern auch mit Age of Empires 4, weil ich unbedingt wissen wollte, was sie jetzt da groß geändert haben, weil das Spiel bis auf die etwas bessere Grafik ja noch immer ziemlich gleich aussieht ähm, wie die Vorgänger. Ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, ist irgendwie dieses Jahr sehr, sehr viel an mir vorbeigegangen. Ich meine, äh, gerade hier Guardians of the Galaxy ist auch noch auf meiner Wunschliste, werde ich dann auch anspielen, sobald ich irgendwann mal meine Hand an eine PS5 rankriege. Ähm, und ansonsten, puh, dieses Jahr gar nicht mal so viel rausgekommen, soweit ich das jetzt beurteilen kann, äh, was irgendwie bei mir auf dem Radar ist. Ich meine, Deathloop hattest du schon gesagt, Ludwig, das habe ich zwar mitbekommen, dass es rausgekommen ist, hat mich aber nicht wirklich so interessiert. Und sonst halt It Takes Two, weil äh, ich meine, Hazelight Studios äh, sind ja schon irgendwie so ein bisschen äh, ein Favorite. Allein, weil äh, Benny und ich ja zusammen auch A Way Out gespielt hatten und ich das damals so großartig fand. Und äh, ich habe bisher von It Takes Two eigentlich fast nur ausschließlich Gutes gehört. In der Hinsicht bin ich da auch mal gespannt, ob es bei den äh, Game Awards, die ja gestern stattgefunden haben, für uns heute stattfinden, äh, tatsächlich auch ein paar Nominierungen äh, abstauben kann in Form von Preisen. Ja. Aber, ich glaube nicht an die Game Awards. Du glaubst ja, nicht an die Game Awards. Ich glaube, ich habe dich noch nie angeguckt. Also vielleicht im Nachhinein so eine Zusammenfassung, aber es ist wirklich uninteressant, sowas. Ja, überhaupt nicht. Also die einzige Show, die ich achte, sind die Gamekeeper Awards. Ja, ich glaube. Gamekeeper Awards, genau. Nee, also die Gamekeeper Awards. Wenn wir gerade beim Aufzählen sind, ich muss das doch noch ganz kurz, ich bin jetzt mit meinem Durchscroll der Release-Liste fertig geworden in der Zwischenzeit und mir ist noch ein Spiel aufgefallen, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil ich den... Den, das, das Spiel, das die Entwickler davor gemacht haben, so ein bisschen sträflich vernachlässigt habe, nämlich die Entwickler von Hyperlight Drifter haben ein neues Spiel namens Solar Ash rausgebracht. Oh, okay. Anfang Dezember jetzt, also nicht so lange her bis schon, aber es ist jetzt draußen und mhm. äh, sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, sind vom 2D in den 3D-Bereich äh, gewechselt und äh, ja, visuell wieder wahnsinnig beeindruckend. Oh, was ich auch noch anmerken äh, muss, was ich auch vergessen hatte und was du auch noch nicht erwähnt hattest, Benny, Orcs Must Die 3 kam auch Stimmt. dieses Jahr raus. Ja, aber das ist halt so die Sache, es ist nicht wirklich dieses Jahr rausgekommen, es ist auf Steam dieses Jahr ja, rausgekommen. Gut, ich meine, aber wer von uns allen besitzt bitte eine Stadia oder besitzt Stadia <lacht> als Subscription-Modell? Ich meine, warum sollte... Nein... Ich meine, wenn man, wenn man jetzt äh, auch die quasi die Releases rauskommt, äh, es kam ja Nier Replicant raus, mhm. ähm, was ja die Neuauflage von Nier ist. Nier ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Also ich nehme an, dass Replicant, die haben das Kampfsystem noch aufgebaut und zwar nur die Grafik natürlich, dass es auch fantastisch ist, aber es ist halt auch wieder eine Neuauflage vom Spiel. Es wird auch irgendwann in der Zukunft wird jetzt auch Resident Evil 4 nochmals Neuauflage kommen und ich glaube, so viel hatten wir. Äh, dieses Jahr immer wieder sowas in die Richtung. Ich meine, ja. Demon's Souls kam ja auch eine Neuauflage, aber es ist halt immer noch Demon's Souls. Also ja, deshalb. eben, und ich meine, von GTA kam ja auch die, äh, hier, wie heißt sie, Classic Trilogy oder so raus als Remaster. Mhm. Um, und, naja, 
Das ist halt kann auch wieder raus? so. Ja. Das sind keine neuen Spiele. Also kann, man sie, kann man sie mittlerweile wieder kaufen? Ähm, ich weiß es nicht, aber also man konnte sie kaufen und dann konnte man sie nicht mehr kaufen, weil irgendwie ist da was schiefgelaufen. Hm. What a mess. Ähm, <lacht> ja, das also, so, ich glaube, diese, diese Spielereihe ist in Begriff äh, für äh, wie dieses Jahr an Spiele-Releases so ein bisschen abgelaufen ist. Ja. Ja. Also ich habe ja einen Stadia-Controller. Ah. Also. Also, Aber du hast auch einen Steam-Controller, also ähm. Nee, ja, nenne ganz einen Steam-Controller. Ah. Ich, ich habe einen Steam-Controller, ja. Äh. ja jetzt die, gehören jetzt auch euch, ja, die gehören jetzt auch euch beiden, ich meine, man teilt ja alles, gell? Also. <lacht> so wie Mario und Luigi. Genau. Der Stadia-Controller ist eh furchtbar. Der hat die Sticks auf der gleichen Höhe wie so ein Playstation-Controller, total eklig. Da hat sich jetzt jemand bin tatsächlich ich doch was. Genau, ja. das klingt dann nach einem guten Controller. Den ich, konnte mein, ich, ich konnte dieses Jahr mal den ja, neuen äh, den DualSense mal ausprobieren beim Kumpel, der hat eine PS5 und der ist wirklich Deluxe. Also es ist wirklich, äh, also es, dass die Leute alle, dass das ist der neue Standard für Controller ist, sagen, es, ich, es ist verständlich, wenn man das Ding in der Hand hat und auch mal so ein bisschen ausprobieren kann. Das ist ich überrascht, wie, wie heavy der ist. Das der hat ja wirklich Gewicht. Freut mich halt mhm. tatsächlich, aber ich habe noch immer keine Möglichkeit gehabt, mir eine PS5 zu holen. Also wenn das jemand von euch an eine PS5 rankommt oder weiß, wo man die kriegen kann, dann <lacht> meldet euch bei mir. Ich glaube, die wird erst in, in zwei Jahren wirklich auf dem Markt kaufbar sein. Ach, das, ich hoffe es nicht. Ich, äh, es wäre schade, weil ich äh, ein Spiel vorbestellt habe, worüber wir nachher wahrscheinlich noch ein wenig reden können. Aber äh, ich würde an der Stelle tatsächlich mal sagen, wir machen eine kleine Musikunterbrechung und reden dann über die interessanten Teile dieser Sendung, nämlich darüber, was wir so dieses Jahr gespielt haben und was davon äh, tatsächlich unsere Lieblingsexperience war. Und in der Hinsicht würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Musikunterbrechung. Viel Spaß dabei und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 88.6 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend. Ich bin aber natürlich hier nicht alleine mit dem Marvin. Hier ist ebenso die Bianca Volz. Hallo, auch anwesend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist hier Jan-Henrik Valendi. Seid gegrüßt. Ich glaube, ich habe niemanden übersehen. Marvin Klaus ist auch da. Ja, du hast niemanden übersehen. Ähm, wir sitzen heute Abend hier in äh, der Runde versammelt und wollen uns ein klein wenig darüber unterhalten, welche Spiele dieses Jahr rausgekommen sind, was wir da toll fanden, falls es da was gibt. Ähm, und <lacht> wollen ein klein wenig jetzt darüber reden, welche Spiele wir tatsächlich dieses Jahr gespielt haben und äh, was da so unsere persönlichen Favoriten waren, quasi unsere Games of the Year, ohne da wirklich jetzt einen Anspruch zu haben, dass es Spiele sein müssen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Das nehmen wir da dann nicht ganz so ernst und äh, sehen das nicht ganz so streng wie die äh, tatsächlichen Preisverleihungen, die irgendwie gerade alle so um die Jahreszeit stattfinden. Aber in der Hinsicht will ich gar nicht groß um den heißen Brei reden. Ich möchte jetzt an der Stelle einfach mal dem Marc das Wort übergeben und dich fragen, Marc, was ist denn deine Top 3 dieses Jahr gewesen, so von deinen Spielen, die du angefasst und äh, vielleicht auch wieder ausgegraben hast? Ja, ich habe dieses Jahr sehr viel äh, Metroidvanias gespielt, darunter auch Axiom Verge zum Beispiel, habe ich die letzten paar Wochen gesagt, aber äh, mein Platz 3 wird zum Beispiel äh, auch ein äh, Metroidvania einnehmen, 
sagen auch viele, es sei das Beste und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht. Das ist Hollow Knight. Äh, mein Platz 2 ist eine Mischung aus äh, einem, ich sage jetzt mal, einem Souls-like und einem Metroidvania so ein bisschen und auch wirklich äh, ein Top-Spiel, das ich allen empfehlen kann. Kam heute DSC dafür raus. Das wäre Blasphemous. Wirklich eine Überraschung und äh, ich freue mich jetzt auch schon, DSC zu spielen. Aber was ich am meisten dieses Jahr gespielt habe und was mit dem DLC auch noch äh, quasi dieses Jahr so ein bisschen reinkommt, äh, wäre Daymare Cry 5 halt immer noch, was ich jedes Mal wieder was Neues äh, darin entdecken kann. Es ist echt ein Spiel für die Ewigkeit. Und jetzt gerade, um auf den noch diesjährigen, sage ich jetzt mal, DLC einzugehen mit Virtual, dem Endgegner, was man eigentlich dann spielerisch ist, ist natürlich ein Powerhouse bis zum geht nicht mehr. Ich meine, man muss sich vorstellen, jetzt für die Soul-Spieler, für den Benny Sliskovic, nimm mal einen den Soul-Spiel, wo du quasi äh, dein Hauptcharakter äh, alle Klassen am Ende des Spiels einnehmen kannst. Also du kannst Magier, die Fernkämpfer, Nahkämpfer, alle sein. Und dann stellt er da mal den Endgegner vor und dann stellt er mal vor, den zu spielen. Es ist einfach nur eine Pracht. Man ist so, wow, das ist so... Uh, aber man muss sich natürlich trotzdem noch anstrengen dabei, aber man ist, hat wirklich das Gefühl, dass so mit, als so ein Powerhouse durch so ein Level durchzugehen und diese Gegner abzumetzeln und ja, es spielt sich einfach, es ist wie ein neues Spiel wieder, also die drei Charaktere, die vier Charaktere jetzt mittlerweile sind so unterschiedlich, aber man hat immer ein anderes Spielgefühl dabei und ähm, man hätte vorher nicht gedacht, dass es eins gab, das, äh, das man da vermissen würde, aber den Endgegner dann zu spielen, hat eine eigene Sache, also Virtual DLC lohnt sich auf jeden Fall, war sehr günstig für das und wenn ich jetzt eine PS5 hätte, eines der ersten Spiele, was ich mir kaufen würde, wäre diese Definitive Edition, wo es dann auch noch Raytracing und sowas sind, und noch viele andere Spielereien, wo alles zusammen wäre, aber ich glaube, das ist das, was ich mir auch kaufen würde, wenn ich jetzt die anderen Konsolen hätte, ich meine, wenn ich eine äh, wenn ich eine Switch hätte, wäre das erste, was ich mich äh, drauf äh, freuen würde, den äh, DMC3 mit Style Switcher, also deshalb wäre es wahrscheinlich mein Go-To je bei jeder Konsole. Ja. Wer ist denn die vierte Person außer Virtual Dungeon Neo? Ah, wie ist es, was ja ah. auch äh, halb Virtual okay. ist, so gesehen und das ist quasi das Pokémon-Spiel in, in, in der McCry, weil du hast ja deine Begleiter, die dabei ist, also so eine, so eine Schattenkatze, einen Blitzvogel und so ein Clipper-Massen- Golem und die dirigierst du ja eigentlich. Was du immer nur machen musst, ist den letzten Schlag äh, selber zu machen mit deinem Stock. Das ist äh, <lacht> ja. ein Pokémon so geil. Wenn du dann noch selber eingreifen müsstest. Ja, ja. Oh, das Pokémon ist fast besiegt. Nimm den Stock und schlag's kaputt. Nee, wenn die Pokémon besiegt sind, dann gehst du zum anderen Trainer und musst dem physikalisch eine reinhauen. Ja, ich meine, klar, dann hat er ja keine Verteidigung mehr vor sich. Dann kannst du rübergehen und dem eine reinhauen, genau. Und dann also. kann ich zurückhauen, weil sonst deine Pokémon kommen. Oh, yeah. Genau. Brillant. Ich so wusste gar nicht, dass man in DMC 5 eine Nintendo-Konsole spielen kann. Das stimmt, ja, genau. Man kann in Teams hier Ich sag, es ist ein Spiel für die Ewigkeit, deshalb gibt es da natürlich auch eine Nintendo-Konsole drin, ja. Sehr, oh gut. Gott. Sehr gut. Jan, wenn du gerade schon redest, wie sieht das dann bei dir aus? Was hast du dieses Jahr wirklich äh, gefeiert und äh, ja, als Spiel liebkost? Also eine Top 3 fällt mir sehr schwer. Also, wobei tatsächlich die, die, die der, der, das erste Spiel, das, das Beste, das, das meistgespielte, das äh, immer noch irgendwie großartige äh, Spiel, was ich, mit dem ich am meisten Zeit warte, ist sehr, sehr einfach zu definieren, das ist Minecraft. Ich habe ja, dieses gut. Jahr tatsächlich wahrscheinlich von allen Spielen am meisten Zeit mit Minecraft verbracht, unter anderem auch mit dir, Marvin, ähm, aber mhm. auch alleine in meiner Welt. Äh, es ist, äh, es ist, stellt sich raus, Minecraft, gutes Spiel, wow, amazing. <lacht> Top also hast du, auch den, hast du auch dein Spiel für die Ewigkeit, so, was du ja. quasi down spielen kannst, ja? Ein Stück weit schon, ja. Ich, ich habe immer wieder mal so für ein Jahr mal, mal Pause gemacht mit Minecraft, dieses Jahr war ich sehr, sehr aktiv in Minecraft. Mhm. Ähm, was ich 
auf, auf dem Platz 2 vorsichtig qualifiziert würde ich zwei Rollenspiele äh, so ein bisschen nebeneinander setzen, wenn wir, wenn wir das jetzt tatsächlich ranken müssen, ähm, die ich beide noch nicht durchgespielt habe, wo ich aber durchaus fest vorhabe, das noch äh, zu tun, äh, nämlich Assassin's Creed Valhalla und Cyberpunk 2077. Mhm. Beide Spiele, die jetzt nicht perfekt sind, die ihre eigenen Stärken und ihre eigenen Schwächen haben, die aber, ähm, wenn sie nicht gerade auseinanderfällt, eine wirklich beeindruckende, sehr immersive Spielwelt bieten ähm, und äh, an, äh, an, an manchen Stellen echt großartige Geschichten erzählen. Ähm, aber auch beide Spiele, die so groß sind, ich glaube Valhalla noch mal mehr als äh, Cyberpunk, äh, dass ich gar nicht weiß, wann ich überhaupt so viel Zeit irgendwo hernehmen soll, um die fertig zu kriegen. Heißt es ja. jetzt, dass Assassin's Creed jetzt auch ein Rollenspiel geworden ist? Also oh ja, seit, ja, seit ja. Origins ist, ist, seit ist das ist nicht eine Rollenspielserie. Und oh, das Gott. wird immer mehr zur Rollenspielserie. <lacht> ja, okay. Schlimm, aber okay. Ja, ähm, sie machen es ja ganz und, gut. Ja, okay. Vielleicht noch okay. ganz kurz, ähm, ich glaube, da werden wir dann später auch nochmal bei anderen Leuten drüber sprechen, weil ich glaube, das ist so eines der Spiele, die zumindest Teile von uns hier echt verbinden, das ist It Takes Two. Ähm, das habe ich mit Ludwig durchgespielt und das war eine, war eine sehr tolle Erfahrung. Ähm, ein Spiel, was, also für die, die es nicht wissen, ähm, der Name ist hier Programm, es ist ein reines Koop-Spiel, ähm, wo äh, ja, man, man eben zu zweit durch so eine Welt läuft, ähm, über die tatsächliche Story müssen wir jetzt nicht, nicht ausführlich reden, aber was ich sagen möchte, ist so, es ist ein sehr klassisches, so fast Uncharted-like sozusagen, also jetzt nicht so, nicht so viel schießen, aber sehr viel so Rätsel lösen und sehr, sehr lineare, geskriptete Level, ähm, wahnsinnig kreativ äh, und eine ne, ne ziemlich schöne Geschichte auch noch dabei. Und ganz kurz der Honorable Menschen, die ich mir nicht verkneifen kann, Watch Dogs Legions Bloodlines, ähm, der DLC <lacht> ist tatsächlich ziemlich gut. Also der hat, der hat auch nochmal eine richtig coole Geschichte erzählt, ein paar Charaktere zurückgebracht. Mhm. Ähm, der hat mich echt positiv überrascht. Habt ihr alle euer Bingo draußen? Benny, <lacht> 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 uh, wie sieht denn das bei dir aus? Ja gut, also ich habe jetzt so mir eigentlich Spiele eher vom letzten Jahr genommen. Äh, da wäre jetzt so auf Platz 3 Doom Eternal. Was oh, ich jetzt... Ah, okay. Sehr schön, ja. Ja, ich fand es jetzt also schon gut, schon nice geschrieben, alles von der Geschichte. Ich meine, okay, was heißt Geschichte? Es ist halt einfach nur Baller, die Dämonen tot. Aber grundsätzlich hat es mir eigentlich so noch am meisten Spaß gemacht von den ganzen Spielreleases. Dann so auf Platz 2, was ja technisch gesehen letztes Jahr rauskam, aber eigentlich so dieses Jahr erst released wurde, meines Erachtens. Äh, Oxmas Die 3. Mhm. Fand ich einfach so, einfach deswegen, weil ich halt schon so lange darauf ge gehofft hatte, dass mir endlich ein Nachfolger kommt. Und das war dann eben so schon eine schöne Sache, einfach zu sehen, dass das Spiel wieder da ist. Muss so sagen, dass ich so den zweiten Teil mehr gefeiert habe als den dritten. Aber es kam trotzdem so schöne Erneuerungen beim dritten Teil. Insgesamt auch die, Fall und, äh, die Fallen, die sie neu hinzugefügt haben, hat nochmal eine schöne, ähm, ja, eine schöne Abwechslung gebracht. Und auf Platz 1, ja. lass mich raten, Ghost Tricking Wildland. Nein. <lacht> How about no? <lacht> How about no? Nein, auf Platz 1 habe ich äh, Ori and the Will of the Wisp. Mm. Also, also auch in Metroidvania. Du hast du auch äh, ja, genau. Es ist halt auch von März letzten Jahr, genauso wie Doom Eternal, aber mm. mir egal. Ich würde einfach der Meinung sein, so, das sollte eigentlich für heute, dieses Jahr, Game of the Year Award bekommen, einfach weil es so schön, so viel Spaß macht und es ist einfach nur beautiful. Das in, in jeglichem doch, Aspekt. Das klingt wow. doch super. Ja, äh, Ludwig, wie ist denn das bei dir? Ähm, ich meine, Benny hat gerade äh, Ori and the Will of the Wisps gesagt. Du hast Ori and the Blind mhm. Forest gespielt. Ist das auf deiner ja. Top-3-Liste? 
Ich bin gestern damit fertig geworden. Äh, zu 100% erstmal durchgespielt. Also das sagt oh. ja schon aus, wie toll ich das Spiel fand. Und es ist auch ein sehr schön kurzes Spiel. Also ich habe unter 10 Stunden dafür gebraucht. Und das war eigentlich eine super angenehme Länge. Äh, mein Lieblingsspiel dieses Jahr ist aber nicht Orient the Blind Forest. Es ja. ist nicht mal in den Top 3. <lacht> in den Top 3 ist dafür auf jeden Fall ähm, Hitman 1 oder 2. Kann man sich aussuchen. Ich betrachte als ein Spiel, weil sitzt ja im Endeffekt. Ähm, und ja, also Hitman, großartig. Absolut fantastisch. Äh, tolle, tolles Spiel. Und ich muss mir auch noch irgendwann Hitman 3 zulegen. Ich habe jetzt gerade einfach akut keine Lust drauf. Ähm, und dann ist äh, für mich mein Platz, mein Platz 2 ist dann quasi It Takes Two, wovon wir es ja schon kurz hatten. Ja, und das, das absolut two. beste Spiel dieses Jahres für mich kam letztes Jahr raus, habe ich dieses Jahr mit angefangen, muss Crusader Kings 3 sein. Das ist ein Spiel, oh. das ich <lacht> so absurd viel gespielt habe, wo ich so wahnsinnig viel Spaß hatte, wo ich auch immer noch mal so kurz, wenn ich gerade Bock drauf habe, eine neue Kampagne starte, vielleicht mit einer neuen Mod oder so und dann einfach nochmal irgendwie so, so kurz 20 Stunden über ein paar Tage hinweg in das Spiel stecke und es fühlt sich in meinem Hirn irgendwie nicht wie ein großer Zeitinvest an, weil das ist, ist einfach so kurzweilig. Also ich, ich habe hab dieses, hab dieses Jahr 300, äh, 314 Stunden von diesem Spiel gespielt. Ich habe es irgendwann <lacht> im Februar gekauft. Also im Schnitt mehr als eine Stunde pro Tag. Das ist auch Kacke. Und ich dachte immer, ich habe immer noch die Theorie, dass du es gar nicht wirklich gespielt hast, sondern dass du einfach aus deinem Leben erzählst. Ja, ja, genau. <lacht> Das mit seiner Jan-Hendrik-Armee und seinen inzestuösen Nachkommen, meinst du? Also ja, genau. Okay. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Bianca. Ich bin auch regelmäßig, ich veranstalte auch regelmäßig Feste, bei denen ein Tisch zerbricht. Okay. Weil alles so hart Nein. Das liegt aber eher an deinen billigen Ikea-Möbeln als an denen. <lacht> hey, es sind nicht nur meine billigen Ikea-Möbel, es ja, sind gut. auch Jan-Hendriks. Das ändert nichts an, dass du sie kaputt machst. Ähm. Das stimmt. Dann dementsprechend würde ich jetzt sagen, äh, spielen wir ein klein wenig Musik, sind hier gleich wieder zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und dann hören wir noch, was Bianca und ich so als Favoriten dieses Jahr hatten. In der Hinsicht viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper, wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und wir unterhalten uns heute Abend tatsächlich in versammelter Runde darüber, was unsere Lieblingsspiele des vergangenen Jahres sind, die wir gespielt haben, also nicht Spiele, die da rausgekommen sind, sondern Spiele, die wir selber gespielt haben und das macht heute Abend mit mir, ja, nicht nur der Benny, sondern Benny, wer ist denn heute noch da? Ich, ich glaube, der Ludwig ist da. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ludwig, sag mal was. Hallo? Bin ich, bin ich da? Ja, Nein. ja. Nein? Oh. Oh. Schade. Okay. Es ist ja, nein, Schrödingers ist Ludwig, er ist zur Hälfte da. Ich bin mit von der Partie. Äh, Marc Braun, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Bist du da? Ja, bin so ein bisschen da, ja. Und cool. auch, noch cool. da ist, auch noch da ist die Bianca Volz. Vielleicht ganz, vielleicht halb. Wir wissen es noch nicht. <lacht> halb, ganz, halb, halb. Mhm. Außerdem der Marvin Klaus. Die Bianca ist vollständig da. <lacht> wow! The pain. Ja. ja, ich bin wieder weg. Schreibt uns eine Mail-Petition, Marvin rauszuschmeißen. 
Nein. Schreibt uns eine Petition, um Marvin eine Petition, um Marvin eine Medaille zu verleihen für diesen brillanten Gag. Äh, genau. Ja, aber wir sitzen tatsächlich nicht nur hier, um eure Zeit zu verschwenden, sondern wir sitzen ja, doch, hier, auch, um, äh, <lacht> um darüber zu reden, welche Spiele wir dieses Jahr gespielt haben und was wir da toll fanden. Und das haben jetzt schon so ziemlich alle gemacht, bis auf die Bianca und meiner Wenigkeit. Deshalb würde ich direkt an dich übergeben, Bianca. Wie sieht es denn bei dir da aus? Ja, ich muss sagen, ich tue mich auch mit Top 3 ziemlich schwer. Nicht, vielleicht liegt es auch in der Spieleauswahl, aber ich bin auch einfach so ein Keck, der einfach da und das Gleiche spielt. Ich habe sehr viel Divinity Original Sin 2 und äh, auch ein bisschen Minecraft gespielt. Äh, das neue Pokémon habe ich immer noch nicht gekauft, weil es irgendwie, weiß nicht, nicht so wirklich viele Features bietet. Ähm, insofern fange ich einfach schon äh, möchte ich einfach nur sagen, also was mich dieses Jahr natürlich riesig gefreut hat, ist das Animal Crossing Update, was quasi so groß ist wie nochmal ein Spiel beinahe, zumindest äh, was die ganzen Möbel und so weiter angeht. Also man hat unglaublich viele neue Sachen und es wird auch noch eine Weile dauern, bis ich alles gesammelt habe. Und das freut mich, weil es mich wieder ein bisschen dran hält. Aber mein Spiel des Jahres ist tatsächlich dieses Jahr rausgekommen. Ich habe es auch mal hingekriegt und zwar im März und das war Monster Hunter Rise. Und ich habe es immer noch nicht ganz durch. <lacht> Wundervoll. Aber ich habe es einfach super gern, weil es ist, ähm, es hat ein total angenehmes Kampfsystem. Es fühlt sich, also die Waffen sind alle sehr eigen. Es fühlt sich unglaublich belohnend an, wenn man seine Waffe tatsächlich mal richtig timet. Also es ist ein total schönes Gefühl. Die Monster sind liebevoll gestaltet. Jedes Monster hat noch äh, ein eigenes kleines Gedicht, das dazu vorgetragen wird. Also jedes Hauptmonster. Man kann Popos jagen, das finde ich auch sehr lustig. Ähm, Was <lacht> die Popo. Popos, das sind so, so fällige Viecher, die in der Eislandschaft rumlaufen. Mhm. Ähm, genau, natürlich hat es auch ein paar Sachen, die ich nicht so sehr mag. Also ich finde zum Beispiel, es ist schade, dass man die Belagerungen heißen, die auf Deutsch, ich weiß nicht, die Rampages, dass man die alleine nicht so gut spielen kann. Man ist ein bisschen überfordert, weil man so viel Multitasken will. Das macht halt im Multiplayer sehr viel Spaß. Generell, der Multiplayer ist total schön und unkompliziert. Also besonders, wenn man einfach so halt irgendeinen Freund hat, mit dem man das zusammen spielen kann, total unkompliziert, einfach du bearbeitest das Monster von da, ich von da, zack, äh, einfach schön. Und ähm, was mir nicht so gefällt, ist tatsächlich die Umsetzung von den Icons, muss ich sagen. Also, dass man die ganzen Teile von den Monstern, die man sammelt, dass das so ganz vereinfachte Icons sind, ich kann die gar nicht auseinanderhalten. Ich hätte mir gewünscht, dass man einfach kurz das Teil rausrendert, vielleicht eine Outline drum macht, zack, äh, bildliches Icon, aber nein, war irgendwie halt eine eine Designentscheidung und ich finde, man kann es im Handheld nicht so gut spielen. Das ist ja ein Switch-Spiel. Mhm. Ähm, es ist halt sehr flimsy. Also es hat sehr, sehr viele Kleinteile, die gleichzeitig auf dem Screen sind. Aber das sind nur so ein paar Sachen. Ich finde, man ist lang damit beschäftigt. Man findet rein, selbst wenn man wie ich eigentlich nicht so gut in Echtzeitkämpfen ist. Man kriegt es hin. Und genau. Und ähm, wird auch weiter unterstützt. Also nächsten Sommer kommen dann auch neue Monster und sowas. Und äh, Nächsten Monat kommt es auf Steam für den PC raus. Also, falls ihr keine Switch habt und Interesse habt, könnte ja, was die, werden. Die Demo ist schon runtergeladen, hey. aber noch nicht gespielt. Ja. Genau, aber jetzt, haben wir, jetzt haben wir zweimal Capcom auf Platz 1 von unseren <lacht> Top 3 bisher. Also, die, ja, die machen irgendwas gut, richtig. Die machen oh, irgendwas Marvin. richtig. Ja. Ja, äh, Marvin, jetzt, jetzt musst du nachziehen. Ja, genau, jetzt, Marvin, was sind denn deine Oh ja, Spiele? hast du auch ein Capcom-Spiel auf Platz 1 <lacht> jetzt, vielleicht? Jetzt komm ich dran. Äh, ich muss das tatsächlich so ein bisschen gemischt machen, wie das Jan Hendrik auch gemacht hat, mit sehr, sehr vielen Zusammengefüge und Honorable Mention-Zeugs. Um vielleicht mal meine Honorable Mention loszuwerden, habe ich leider selber noch nicht spielen können. Will ich auf jeden Fall noch nachholen, wenn ich den perfekten äh, Spielpartner gefunden habe dafür. 
das Spiel It Takes Two. Einfach, weil ich den Entwickler mag, weil ich das Spiel gerne mal selber spielen möchte und weil ich es gerne noch kaufen will, bevor äh, das Spiel seinen Namen verliert vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen warum? habt, aber äh, Take-Two ja, Take Interactive hat äh, das Spiel auf äh. Äh, Unterlassung verklagt und so Zeugs, ganz weirdes Zeugs. Äh, ah. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja das ist meine Honorable Mention. Ansonsten auf Platz 3 habe ich tatsächlich äh, dieses Jahr, ähm, muss ich sagen, Cyberpunk, Assassin's Creed und Far Cry so ein bisschen zusammen, <lacht> weil äh, ich es sagen, ist das Gleiche. Es ist einfach ja. so in eine Kategorie fallen, das waren alles ziemlich äh, Grand Open World Spiele, die ich halt gespielt habe. Äh, mehr oder weniger, mehr Zeit oder weniger Zeit. Alle waren irgendwie von ihrem Look her ziemlich cool und alle hatten ihre Gameplay-Probleme. Ähm, <lacht> Auf Platz 2 äh, für mich Minecraft und Divinity Original sind zwei. Ähm, weil das zwei sehr unterschiedliche Spiele. Zwei sehr unterschiedliche, ja, aber zwei sehr gleiche Spiele, die ich da habe, weil sie beide äh, dieselbe Box bei mir ticken, nämlich, dass ich sie eigentlich endlos spielen kann. Ähm, und ich irgendwie nie äh, Langeweile dabei kriege, das zu spielen. Minecraft sehe ich ähnlich wie an Henrik, das ist irgendwie so ein Spiel habe ich dieses Jahr im März angefangen wieder zu spielen und äh, seitdem wahrscheinlich irgendwie knapp 1000 Stunden reingesteckt oder so. <lacht> <lacht> also, ähm, ich weiß nicht. Äh, es ist viel, viel, viel zu viel Zeit in diesem Spiel verschwunden. Ähm, und ansonsten auf meinem Platz 1 dieses Jahr tatsächlich so absolut unverhofft ähm, Okami, dass ich oh. äh, jetzt... Ach, Capcom, Capcom! Und Capcom gewinnt <lacht> wirklich! Endloser Zeit mal gespielt habe, das habe ich von Bianca geschenkt bekommen vor drei Jahren. Ähm, in der Hinsicht äh, habe ich es jetzt endlich zu Ende spielen können und ich muss sagen, es ist einfach ein grundsolides Spiel, es macht unglaublich Spaß. Äh, man kommt super leicht rein, selbst wenn man es mal ein halbes Jahr liegen lassen hat, so wie ich das gemacht habe. Ähm, und es ist halt einfach cool gemacht. Es ist abwechslungsreich. Man äh, hat immer wieder irgendwelche Momente, wo man sich denkt, wuh, das war jetzt echt cool. Und äh, ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr gutes PlayStation-2-Spiel, das auch sehr gut geportet ist auf dem PC und auf andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Switch. Und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der es bisher noch nicht gespielt hat oder äh, vielleicht damit liebäugelt und sich denkt, ah, ich weiß nicht, soll ich es mir holen? Das ist schon ein recht altes Spiel. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Darf ich Okami auf der offiziellen Gamekeeper-Bingo-Zettel abhaken, selbst wenn es nicht von Bianca kam? Ja, klar. Gerne. Es kam ja von Bianca. Es wurde von Bianca. Es kam von Bianca. Sie hat ihn geschenkt. Das ist ja. Ja. war von langer Hand geplant. Genau. Das, äh, genau das. Aber dann würde ich doch sagen, wenn wir jetzt alle schon unsere Spiele diesen Jahres gesagt haben und die Spiele, die wir selber so gespielt haben, dann vielleicht noch ein kleiner Ausblick so zum Ende unserer Sendung heute. Äh, allzu viel Zeit bleibt uns ja gar nicht mehr. Aber ich würde da auch einfach wieder in der Runde anfangen und äh, sehe hier neben mir auf dem Bildschirm den Marc. Deshalb, äh, Marc, wie sieht denn das bei dir aus? Was ist denn so das, worauf du dich nächstes Jahr freust in der Videospielelandschaft? Äh, ich weiß nicht, ob das nächste Jahr rauskommt. Es hat noch keinen Release-Termin, aber es gibt schon ein paar echt interessante Trailer. Äh, in letzter Zeit lieber ich mit einem Spiel, das heißt Project Eve. Und äh, einfach mal die Trailer anschauen. Es sieht ziemlich cool aus, aber der Entwickler ist nicht bekannt, deshalb wissen wir noch nicht, was es wird, aber es ist zumindest auf meinem Radar. Ja. Cool. Ähm, Benny, wie sieht das bei dir aus? Also das Spiel, worauf ich mich auf nächstes Jahr am meisten freue, ist ja Zelda Breath of the Wild 2. Danach würde ich sagen, kommt so Tiny Tina's Wonderlands, was ja so irgendwie Borderlands mhm. ist, nur halt mit äh, 
Magie und äh, äh, Fantasy halt hauptsächlich. Als nächstes obviously Elden Ring, weil so From Software hat man etwas ja, ja. hinzuzufügen. Und so ein äh, Hidden Gem, Ghostwire Tokyo. Oh, ah, ja. da oh, habe ja. ich gerade überlegt. Ich frage mich, ob das rauskommt Zeit, nächstes Jahr. Also es, es, es heißt, es soll nächstes Jahr rauskommen, aber wie, wie wir alle kennen, es kann sich mal schnell im Release-Termin was ändern. Aber <lacht> das sind nur meine Spiele. Ich sag nur Elder Scrolls 6. <lacht> <lacht> Tja, ähm, Jan. wen nehmen wir denn hier als nächstes? Jan! Äh, ja, sure. Apropos Elder Scrolls 6, angeblich soll nächstes Jahr Starfield rauskommen. Ich uh. glaub's, wenn ich sehe. Mal schauen. Also Starfield das wäre ist Elder Scrolls 6. Es ist einfach Skyrim in Space. <lacht> Vorsichtig, optimistisch. Es gibt jetzt kein Spiel, wo ich so sage, oh shit, das wird das Spiel des Jahres. Das weiß ich jetzt schon. Aber es gibt ein paar Sachen, wo ich mich vorsichtig drauf freue. Es gibt zwei äh, sehr interessant aussehende Indie-Spiele mit sehr ähm, eigenen Looks. Das ist Planet of Lana. Da gibt es bis jetzt einen Trailer dazu, man weiß so gut wie nichts dazu. Es sieht ein bisschen wie so ein Side-Scroll-atmosphärisches äh, Ding aus. Und Little Devil Inside, wo ich immer noch nicht so genau weiß, was es sein soll. Aber es hat so Survival-Elemente, Comet, Open-World-Exploration. Irgendwie so, es geht um... Mhm. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht, aber es sieht großartig aus. Ähm, und dann als letzten Punkt möchte ich noch nennen, es gibt zwei sehr ähnlich aussehende Spiele ähm, aus dem DC-Universum, nämlich äh, Su Suicide Squad Kill the Justice League und Gotham Knights, ähm, die so in, in ähnliche Richtungen zu gehen scheinen, auf die ich beide sehr gespannt bin, weil ich mhm. habe das Gefühl, das könnte wieder so eine, so eine Lücke füllen, die mir gerade so ein bisschen fehlt. Ich habe jetzt neulich erst Batman Arkham City nochmal durchgespielt, ähm, okay. weil ich das irgendwie mal wieder brauche, so eine Art von Spiel. Bianca, wie sieht das bei dir aus? Das ist jetzt meine Pflicht, das zu nennen. Ich bin gespannt auf Pokémon Legends Arceus. Aber <lacht> auch so vorsichtig gespannt, weil das, was ich gesehen habe, sah ein bisschen cheesy aus, muss ich sagen. Ich, ich finde es super cool, dass Pokémon was Neues ausprobiert. Ich begrüße das. Ähm, aber irgendwie scheinen sie halt immer so was zu machen, was andere Spiele schon längst können. Und sie versuchen dann halt, sich da irgendwie selber einzuarbeiten. Aber ich bin mal sehr gespannt und äh, möchte dem dann vielleicht eine Chance geben, zumindest mir es mal anschauen. Und dann äh, werdet ihr hier in der Sendung natürlich auch davon hören, falls ich es mir hole. Yay. Ludwig. Ach, äh, ich bin ja nicht so der Typ, der irgendwie sich freut auf Videospiele. So, ich <lacht> schaue sie mir an, wenn sie rauskommen und gucke, ob sie gut sind und fertig. Aber Breath of the Wild 2 ist auf jeden Fall ganz interessant. Sonst wüsste ich von gar nichts, was irgendwie akut nichts rauskommt. <lacht> Sagt die Person, die sich riesig auf Far Cry 6 gefreut hat. Ich bin nicht riesig drauf gefreut, ich habe mich drauf gefreut. Okay, dann also ist es. Das Spiel. ist für dich einfach schon riesig, weil wir das nicht gewöhnt sind von dir. Oh, okay. I guess, ja. ja. Also, dann noch ganz kurz zu mir, bevor wir euch eher in die Musikpause entlassen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf den Beginn des nächsten Jahres, wenn im Februar Horizon Forbidden West rauskommt. Das habe ich mir auch schon fleißig für die PS5 vorbestellt, ohne eine PS5 zu besitzen. Das mit der PS5 ist wow. irgendwie so ein bisschen <lacht> auf der Strecke geblieben, weil... Äh, ich bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine kaufen konnte. Ähm, ja, äh, und ansonsten freue ich mich auch auf weitere, auf weitere zwei Playstation-Spiele, die rauskommen nächstes Jahr. Zum einen äh, God of War Valhalla ähm, oder Ragnarok heißt das? Nee, Ragnar Ragnarok heißt das. <lacht> ja, ähm, und Assassin's Creed Ragnarok. Genau. Nee, aber äh, ansonsten noch Spider-Man 2 für die playstation das äh, ja so ein bisschen die Fortsetzung ist von dem äh, Marvel Spider-Man, was ich mit zu meinen <lacht> Lieblingsspielen of all time zähle. Genauso wie äh, Horizon Zero Dawn und äh, God of War. Ähm, weshalb ich eigentlich mich komplett auf diese drei Sequels 
enorm freue, weil ich mir einfach denke, äh, hey, wenn das wieder Spiele werden, die so gut sind wie diese drei Spiele, dann äh, ist ein sehr, sehr großartiges Jahr zwei, äh, 2022 vor mir liegend und äh, dann kann ich mich wirklich auf sehr, sehr viel Unterhaltung und äh, Spielspaß freuen. Jo. Hm. Aber in der Hinsicht würde ich dann sagen, entlasse ich euch mal in die Musikpause, wünsche euch da viel Spaß damit und wir sind dann gleich nochmal ganz kurz hier zurück und reden darüber, was wir die letzte Woche so spielen waren. Viel Spaß damit und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und haben uns heute über unsere Spiele des Jahres unterhalten. Und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit mir sitzt hier nämlich heute Abend auch äh, der Jan-Henrik Valendi, der mir jetzt sagen wird, was er die Woche über so gespielt hat. Ich hatte die letzten zwei Wochen, ähm, also vor dieser Woche, frei und habe in diesen zwei Wochen ähm, Batman Arkham City nochmal durchgespielt. Was ein ganz gutes Spiel ist, ähm, die Story war nicht so gut, wie ich sie in Erinnerung hatte ähm, und wow. Batman ist so ein bisschen ein Fascho. Uh, anyway, also... <lacht> Ach, das war, nee. Das war, das war ganz interessant. Ähm, ansonsten, ich habe... Ähm, äh, Nie Automata habe ich angefangen. Ähm, zum zweiten Mal. Ich habe das so ein bisschen liegen lassen für eine Zeit. Und dann habe ich Nie Automata wieder angefangen. Und bin so ein bisschen... Ich hatte vergessen, dass man am Anfang nicht speichern kann. Ähm, und man das erst äh, durch ein, durch ein Storybit bekommt, die Möglichkeit zu speichern. Und dann... Ähm, ja, habe ich mich ein bisschen verkalkuliert und deswegen einen Zug verpasst zu einer gewissen äh, Geburtstagsfeier. Anyway, äh, das war ein, es ist, ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Ähm, es ist immer noch sehr gut geschrieben und ich bin immer noch es verwirrt davon, warum das Spiel in manchen Ecken so scheiße aussieht und dann wieder so gut. Das ist eine sehr seltsame Prioris Priorisierung von Ressourcen, die da stattgefunden hat. Ähm, ansonsten Minecraft, ihr wisst, was los ist. Bianca, wie sieht es bei dir aus? Ach, äh... Viel passiert ist nicht. Ich weiß nicht, ob man es erraten kann, aber ich habe ein bisschen Animal Crossing gespielt. Ah. <lacht> Nein. Ey, das Update macht immer noch so Spaß und ich liebe diesen neuen Fotomodus ohne Witz. Ich renne <lacht> teilweise einfach eine halbe Stunde über meine Insel und fotografiere irgendwie meine Bewohner, während die sich mit Leuchtstäben verkloppen oder so. Das ist so großartig. Tja, ähm, ja, ich glaube, mehr habe ich nicht gespielt. <lacht> okay. Okay. Dann bestimmt einen Game neuen Game äh, Gamekeeper Jero, der sagen soll, was er gespielt hat. Mist, das wollte ich gerade umgehen, weil ich gerade nicht mehr im Kopf habe, wer schon war. Nur ich. Äh, es war äh, die Jan, es war der Hendrik und es war Ludwig, der Ludwig, was hast du diese Woche so gespielt? Ich habe gespielt Ori and the Blind Forest. Ich weiß, das, das ist so ein Indie-Spiel. Weiß nicht, das, das ist so ein bisschen so ein Hidden Gem. Weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Ansonsten eigentlich. Ähm, ja, ich bin mit Supreme Commander fertig geworden und dann habe ich noch mal eine kleine Supreme Commander 3 Kampagne gespielt. Der ähm, Supreme Commander ich, 3? Es, was? Crusader Kings. <lacht> ich dachte gerade so, warte, gab es da ein Sequel, von dem ich noch nicht gehört habe? Crusader Kings 3 Kampagne gespielt, wo ich äh, auf, einer, auf, einer, auf einer reingemonderten Map gespielt habe. Das hat viel Spaß gemacht. Und ansonsten ähm, na, das Übliche. Ne? Bisschen Beat Saber. Nice. Yes. Jo, äh, dann bestimme jemand Neuen. Ich bestimme den Mark. Okay, ich habe aus so große Überraschung die meiste Zeit der Mercury 5 gespielt, den Virtual mal ein bisschen wieder rausgeholt und mit dem gespielt. Ansonsten äh, Teil 1 und Teil 3 so ein bisschen nebenher und ich glaube, das war's. Ich glaube, zuletzt DuckTales habe ich noch ein bisschen gespielt, aber es war schon wieder eine Woche davor. Ich glaube, diese Woche war 
völlig, ähm, völlig der Mary Cry eingenommen. Ja. Hm. Dann, wer fehlt? Bei uns fällt noch der Marvin jetzt, was er gespielt hat. Der Benny darf nicht. Ach, der Benny fehlt noch, stimmt, genau. Sorry, <lacht> Benny. Wir hätten die Steinfolge ändern können, das macht genau, gar nichts. Genau, das ist doch egal, ja. Ja, Benny, was hast du gespielt? Ja, was habe ich denn gespielt? Also ich habe äh, mit dem Marvin Ghost Recon Wildlands durchgespielt. Yes. Ja. Wir, wir haben uns einfach nochmal neu angefangen wow. und in einem Rutsch durchgespielt, weil wir so schnell sind. Ja, wir haben es einmal erkannt, dass eine Mission einfach komplett verschwunden ist. Dann ich wollte gerade sagen, Mission, was ist denn mit der einen Mission, die ihr nicht ja, gespielt die, habt? Ja, die eine Mission haben wir, gab es einfach nicht. Die andere Mission haben wir einfach nach gefühlten 50 Tries gesagt, äh, scheiß drauf, machen wir nicht. Die Zeit nicht. Existi existiert einfach nicht, genau zählt nicht. Und dann haben wir einfach die letzte Mission gemacht, Marvin auf den einfachsten Modus. Ich natürlich, äh, weil ich dachte, okay, wenn Marvin den Schwierigkeitsgrad verändert, dann zählt das für mich mit. Nö, ist nicht so gewesen. Das heißt, wir haben uns einfach durchgefaltet. Ich ständig nur am Sterben, Marvin immer nur mich am Aufheben. Wir haben es aber fertig gekriegt. Ja, weil Benny, Bennys Idee war, hey, ich möchte das jetzt auf dem einfachsten Modus machen, weil ich will das Spiel einfach fertig bekommen. Ich stelle den Modus um. Weiß natürlich nicht, dass Benny das auch machen muss. Äh, bei mir sind alle Gegner plötzlich absolut leicht zu besiegen. Und ich denke mir so, hä, was hat Benny denn bitte für Probleme? Benny rennt rein, stirbt. Ich belebe ihn wieder. Benny steht auf, stirbt. <lacht> und ich denke mir so, hm. <lacht> Ja, das, ich mein, das Tolle davon ist, erst am Ende, nachdem dann ähm, die, die Schlusssequenz gelaufen ist, habe ich dann plötzlich gesagt, ey, ich habe XP-Points bekommen. Und dann erst so ein Moment, da hat es Klick gemacht. Ach, da muss ja irgendwas falsch sein. <lacht> das heißt, du kannst dann mit jemandem zusammenspielen und dem nicht sagen, dass du die Schwierigkeit umstellst und ihn dann die ganze Zeit als Noob beleidigen. Äh, 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 ja, scheint so, ja. Ja, das Problem ja, ist nicht, nur, wenn, die, wenn so. die andere Person dann plötzlich keine XP mehr bekommt und du dich irgendwann fragst, warum sie so weit hinter dir ist im Level. Ähm, ja. Genau. Und äh, so das andere Spiel, das ich gespielt habe, eben The Rune King. Weil ich will es ja mal durchspielen. Jo. So, Marvin, was hast du denn gezockt? Außer mit mir natürlich mal äh, Ghost Freak and Whitelines. Ich habe äh, diese Woche tatsächlich äh, mit dir das gezockt. Ich habe ein wenig Minecraft gespielt und ich habe äh, Divinity Original Sin 2 äh, weitergespielt. Bin noch immer nicht durch. Mhm. Irgendwie ist das so ein Ding, das sich jetzt seit zwei Jahren hinzieht. Also nicht das, dass ich nicht durch bin, sondern ich habe es jetzt ja in im zweiten Spieldurchlauf jetzt. Aber ich werde wahrscheinlich so schnell nicht damit aufhören. Und vielleicht schaffe ich sogar so lange damit zu brauchen, bis äh, Baldur's Gate 3 rauskommt und dann kann ich nahtlos damit weitermachen. <lacht> ähm, in der Hinsicht würde ich aber auch sagen, war es das dann auch schon. Ähm, mehr kann ich gar nicht sagen, was ich gespielt habe. Ähm, ich habe sehr viel gepuzzelt diese Woche. Ähm, äh, ja, aber ansonsten. Mhm. Ähm, ah ja, Puzzle Games. Nein, keine Puzzle Games, sondern ein äh, Diablo 4 Puzzle, das äh, ich jetzt irgendwie fast ja, fertig habe. Puzzle Game? Ja. Puzzle Games? Weird. Ja. Also, aber äh, dann würde ich sagen, entlasse ich euch jetzt endgültig äh, in den wohlverdienten Feierabend. Äh, ihr habt genug Gameplay für heute ähm, genossen, in Anführungszeichen. In der Hinsicht, ähm, viel Spaß mit der Musik. Ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns nächste Woche wieder einschalten am Freitagabend hier bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Oder uns natürlich zwischendrin auf Soundcloud nachhören, wenn ihr lustig seid und äh, daring. In der Hinsicht... Äh, ja, schönen Abend und man hört sich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. 